0: Hallo und herzlich willkommen zu den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Heute Folge 70 und zum dritten Mal hören wir ein Interview der Badenstädter Konfis mit einer Bewohnerin des Pflegeheims des Dietrich-Kuhlmann-Hauses, fast direkt neben der Kirchengemeinde. Heute das Interview mit Frau Peters. Viel Vergnügen. Ich heiße Emilio, ich bin 13 Jahre alt.
1: Ich bin Dania und ich bin auch 13 Jahre
2: alt. Angenehm. Mhm.
1: Ich bin Mathilda und ich bin auch 13
2: Jahre alt. Alle 13 Jahre alt.
1: Ich bin Ronja und ich bin 14 Jahre alt.
2: <lacht> <lacht> mein Name ist Waltraud Peters und ich werde jetzt im April 90 Jahre alt.
1: Meine Oma ist auch Waltraud. Ja. <lacht> Also was war denn Ihr schönster Moment in Ihrem Leben?
2: Der schönste Moment, als ich meinen Mann kennenlernte. Der musste sich wirklich bewerben bei mir, denn ich wollte erst, habe nur erst ein Auge zugekniffen, wollte nicht gleich. Aber dann lernte ich ihn näher kennen und es war so ein ganz ruhiger, ich bin sehr lebhaft gewesen und er war ruhig. Und da passen wir sehr gut zusammen. Und somit haben wir geheiratet. Ganz schnell, innerhalb von knapp einem Jahr, waren wir verlobt und verheiratet. Wie alt waren Sie da? 28.
1: <lacht> Meinen Sie, dieser schönste Moment hatte etwas mit Gott zu tun?
2: Ja, das könnte ich mir wohl vorstellen. Denn ich war ja nun nicht mehr die Jüngste, ich war 28 und habe immer geglaubt, irgendwann muss doch der Richtige kommen. Irgendwann muss ich doch muss doch was da sein. Und so war es dann auch. Und da habe ich gedacht, es muss doch Gott geben, also der, der mich dazu geleitet hat, dass ich meinen Mann doch kennenlernte. Ne? Also das muss ich schon sagen. Ja. Ich bin immer zur Kirche gegangen, so wie ihr jetzt auch hier, und wurde konfirmiert. Ich weiß sogar noch meinen Konfirmandenspruch, Darf ich den aufsagen? Ja, den weiß ich sogar noch. Ich habe vieles vergessen durch die Krankheit, aber wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Desten dienen. Das war mein Konfirmantenspruch. Den habe ich nicht vergessen. <lacht> Meinen Sie, der Blick auf Ihr Leben wäre anders, wenn Sie nicht konfirmiert worden wären? Tja... Das kann ich recht schlecht sagen. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Da legten wir ganz großen Wert auch auf die Kirche. Ich bin jeden Sonntag zur Kirche gegangen und konnte mir das gerade nicht ohne dem vorstellen. Und als ich verheiratet war, mein Mann war nicht gerade so hundertprozentig dafür, aber ich habe ihn dazu gebracht, dass wir... Wir haben zwei Kinder gekriegt, die wurden getauft, so wie sich das gehört und auch äh, da so aufgezogen. Ne? Ähm, waren Jungs und Mädchen im Konfirmandenunterricht getrennt
1: oder war das zusammen?
2: Ja, nein, ist nicht wahr, wir waren zusammen, die Jungs auch zusammen. Mhm. Und äh, wir hatten so eine kleine Kapelle bei der Kirche und da wurde das immer gemacht, Konfirmandenunterricht. Ne? Und das war immer sehr... Sehr lustig, <lacht> muss ich schon sagen. Ne?
1: Was haben Sie denn im Unterricht gemacht? Also haben Sie
2: Spiele gespielt? Oder ja, 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 wir haben Spiele gespielt. Ne? Und so äh, Tischspiele, äh, na, wie soll ich sagen, nein, Kegeln, sowas nicht, äh, zusammenbauen, was ich heute noch als Ergotherapeutin gelernt habe, beziehungsweise ich nicht, also die habe ich, die Ergotherapeutin, ne? Und die mir ja solche Fragen stellt, die früher <lacht> als Kind gestellt wurden. Ne? Und sowas haben wir auch gespielt, damals.
1: Und sind Sie auch zusammen weggefahren mit der Konfirmandengruppe? Also gab es eine Freizeit?
2: Nein, das war bei uns noch nicht, das wurde nicht gemacht. Ne? Also heute macht man das ja, und, aber damals nicht. Nein.
1: Was war denn das Beste, was Sie im Unterricht immer gemacht haben?
2: Im Konferentenunterricht. Blödsinn. <lacht> Muss ich ehrlich gestehen. Ne? Also, ja. Na, wie soll ich sagen? Nicht was ganz, nein, was ganz Dummes und Blödes nicht, aber äh, ulkig. Also wir haben viel gelacht und viel... Gespielt. Ne? Also, das muss ich schon sagen.
1: Wir müssen im Moment in 20 Gottesdienste gehen in diesem Jahr. Ja. Wo wir wir Konfirmandenunterricht haben. Ja. Mussten Sie das ja,
2: auch? auch? Ja, das mussten wir auch. Ja. Immer zur Kirche gehen und ne, jeden Sonntag. Jawohl, das stimmt. Das war äh, sogenannte Pflicht. Und das ist heute auch noch? Ja. Das ist gut. Durfte man sich aussuchen, was man an der Konfirmationsfeier anzieht, zum Beispiel Kleider oder Anzüge? Nein, wir waren alle in schwarz, in schwarz gekleidet, mit, äh, wir Mädchen schwarze Schleifen, also das, alles nur schwarz, so wurden wir konfirmiert. Mhm.
1: Hat äh, bei der Konfirmation, ist die ganze Familie gekommen und haben sie sich auch gegenseitig was geschenkt?
2: Oder? Ja, ja, war eine Feier, mhm. Mhm. Ja, ja, es war sehr schön, sehr feierlich und sehr schön. Ja, wir sind dann viel ausge, umhergelaufen zu den oder Konfirmanten, die konfirmiert wurden und durften da uns immer einen Kuchen abholen. Ne? Und dann haben wir gratuliert und das war für uns lustig und schön. Ne? Sind wir alle hingegangen in die Häuser, wo gefeiert wurde. Und es wurde überall gefeiert. Ne? Das war sehr schön, also das muss ich schon sagen. Es war eigentlich eine schöne Zeit. Ja. Dann später kam ja eben die ernste Zeit, ne? dass man äh, ja. <lacht> nicht, manchmal nicht mehr so viel zu lachen hatte. Ne?
1: Was haben Sie denn zum Beispiel geschenkt bekommen von Ihren Verwandten?
2: Ja, aus äh, äh, Bettwäsche schon, aus Steuerwäsche. Eine Bettwäsche. Zum Anziehen was, was Besonderes, ne, was ich so nicht gekriegt hätte. Und, oder damals war große Sitte, dass die Taschentücher umhekelt wurden. Da habe ich einen Stapel Taschentücher gekriegt, die <lacht> ne, umhäkelt waren. Sehr schöne Sachen. Ne? Das war so, auf dem Lande war das mhm. so. Ne? Haben Sie äh, von sich selber ausgesagt, dass Sie konfirmiert werden wollen? Ja, wollte ich. Aha. Das war mein großer Wunsch, ja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so ein Abschluss für mich. Ja, ein Abschluss für mich, so will ich mal sagen. So, wenn das, das Leben jetzt ernster wird, so will ich mal sagen. Dass ich gedacht habe, das muss ich aber noch haben. Also, ich möchte konfirmiert werden und dann, dann bin ich ein junges Mädchen. Waren Sie
3: dann auch schon fertig mit der Schule?
2: Ja. Also, das war hab, zeitgleich, Ihr ja, Schulabschluss ja, und die ich habe nur Grundschule besucht auf dem Lande, ne? mhm. nicht weiterführende Schulen, weil meine Mutter mich nötig hatte. Ne? Dummerweise, ne? aber ich habe mein Leben trotzdem gemeistert.
3: Das ist ja eigentlich auch der Ursprung der Konfirmation als Kasualie. Ja. Das ist ein Übergangsritual, ja, ursprünglich. Ja, ja, ja. Um Ostern herum ja. war die Schule zu Ende, die Schulzeit. Genau. Hm. Und man ging in die Lehre. Ja, ich richtig. Ich habe mich besonders angezogen, ja. ich habe mich in ja. der Kirche gezeigt. Ja. Ab jetzt gehöre ich zu den Erwachsenen. Richtig. Ich bekomme ja. Gottes Segen, hm. ich bekomme Aussteuer und dann bin ich eigentlich raus von Zurück. Ja ja, ja, ja. Also mit ja, genau. 13 14.
2: Ja. Genau, so ist es. Hm. Ja. Ja. Genau, das ist der Ursprung das der Konfirmation.
3: Es, ne? mhm. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt ab Mai fertig sein mit der Schule und dann ab in die Lehre. Ja, ja, hm? ja. erstes Lehrjahr. Ja, ja, so ja. war das. Frau Peters, gibt es etwas, das Sie unseren
2: jungen Leuten gerne mit auf den Weg geben möchten? Sie werden jetzt im ja. Mai konfirmiert. Ja, dass Sie weiterhin für die Kirche und im Glauben sind. Das ist nämlich fürs Leben sehr, sehr wichtig dass man glauben kann. Ne? Ich war sehr schwer, sehr schwer krank und hat man geglaubt, dass ich nicht mehr auf die Beine komme. Aber ich habe es geschafft, wahrscheinlich auch durch Gottes Hilfe, also die Stärke einfach. Ne? Ich wollte, ich wollte, ich wollte und ich habe es geschafft. Ne? Und das ist ganz, ganz toll, dass ja. Sie das geschafft haben. Ja, ja. wirklich. Aber so war es eben auch, ne? das, das ist ganz klar. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich ein Urenkelkind, die kommt jetzt zur Schule. Und da freue ich mich so riesig drauf, dabei zu sein. Vielleicht schaffe ich es ja. Nicht.
1: Also ich hoffe, dass Sie die Einstellung von Ihrem äh, Urenkelkind, dass Sie das dabei sein können.
2: Danke. Hm?
1: Ich hoffe, dass Sie noch so lange leben, wie Sie leben. Danke. Und noch ganz viele tolle Momente erleben.
2: Nehme ich gern an, ja.
0: Das war also das letzte der drei Interviews, das Badenstädter Konfis mit Bewohnerinnen des Dietrich Kuhlmann Hauses geführt haben. Herzlichen Dank all denjenigen, die da mitgemacht haben, den Konfis natürlich, die sich die Fragen ausgedacht haben, die die Interviews durchgeführt haben dann den Bewohnerinnen Frau Erhard, Frau Sielemann und Frau Peters, die so bereitwillig äh, Auskunft gegeben haben und ich fand es sehr eindrucksvoll, dass es nicht nur darum ging, wie Konfirmation abgelaufen ist, sondern dass es auch darum ging, wie Gott äh, das Leben geprägt hat oder auch wie, äh, wie das Leben nicht immer so einfach war und wie das dann gemeistert wurde. Ich fand das sehr eindrucksvoll und bin sehr dankbar dafür, dass die Bewohnerinnen da doch wirklich auch sehr tiefe Einblicke in ihr Leben gegeben haben. Insofern ein ganz wunderbares Projekt und herzlichen Dank vor allem auch nochmal an Pastorin Judith Augustin vom Dietrich-Kuhlmann-Haus, die das Projekt angeregt und vorbereitet hat, die die Konfis bei den Interviews begleitet hat und ab und zu ja auch zu hören war und dann den Schnitt übernommen hat. Herzlichen Dank. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank Ihnen und Euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie und Ihr hattet äh, Vergnügen mit den Interviews und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.